0: 我的手病虫害防治要继续跟琪姐聊一聊。琪姐在三年前，二零二零哦，也就是疫情正要爆发的时候呢，发现自己呃，因为持续的在追踪的甲状腺呢，到那个时候呢，就变成了恶性的癌症。那呃、嗯，因为持续的追踪，所以快速的处理就是一起。然后当时采取的开刀、放疗，还有目前的追踪治疗。那因为甲状腺整个拿掉之后，要一辈子吃甲状腺的补充素嘛对对？是的
1: ，是的。现在就是乖乖的听从医生的指示，嗯、然后再追踪。呃，持续追踪我的甲状腺的。高低，嗯嗯嗯，然后来调整我的药，嗯哼。那呃，医生说什么就乖乖做什么。那其实呢，呃，中间有一段我是有一点点不小不听话。那因为我觉得一切都还好，所以呢，<笑>药呢就是呃有一搭没有一搭的。但是呢，就是还我还蛮听话的，呃，该追踪的时间我就去追踪。那结果验出来是 说， 医生就 说：“ 哎， 你最近是不是胖 了？” 啊， 的确是胖了啊。那我说为什 么？ 他 说：“ 你的甲状腺的功能降低 啦， 哦， 你的代谢降低 啦。” 所以那个时候我就惊 觉， 真的要乖乖吃药。医 生， 医生怎么 说？ 其实他开的药都是有道理的。啊、哦，那我们真的不要自作聪明。所以呢，现在我就还是在持续的最踪
0: ，一切都还好、欸。其实我后来因为主持这个节目六年了嘛，然后两三百位的癌友坐在这里，我当然有我的大数据，然后我的大数据就是大数据的一些累积。当然，这个讲的人人家会觉得啊，废话，一定是这样。真的还能够坐在这边跟我。来分享他的生命花园的这个病友们啊、哦，或曾经罹过癌、罹患过癌症的朋友们，基本上都是听话的病人呢。呃，希望是，
1: 我想也应该是，基本上就是
0: 很少有人坐在这边是说，哦，我的癌症是我自己，嗯，靠什么偏方，靠什么什么好的。没有哦，就该有的医生的这个，但我也碰过很自主的病人，因为我觉得很好的就是他会主动的跟医生配合，不是傻傻的，就是只听医生说什么一个口令一个一个动作的那种。因为我觉得大部分都是属于这样的病友，然后癌友们，然后来分享，就会发觉说，哎，好像这个动作是你想要康复，想要。我不喜欢讲战胜癌症，想要远离癌症的一个最基本的动作
1: 。我觉得就是，呃，癌症对我来讲，分啊、呃，不管是癌症生病，我觉得身体你要对自己负责。嗯，那通常你说管理管理嘛，嗯啊、呃，那对自己负责，其实对也是对周遭的一个负责。嗯，因为人真的不能够离群。嗯啊，离、呃、开这个社会，或者离开你自己身边的人，其实就算是你多么能够自己除打理你的事情，至少在情绪上会影响的。嗯啊、呃，那我们如果减少这些对别人的影响，对家人的影响，那自己又可以自主的做一些事情，为什么不？嗯，那。医生的专业是来做什么的？医生的专业就是来对我们的生病给我们一些指示。那我们要做什么？我们不懂的就是问医生。就像跟刚刚 Debbie 说的，那我这个我现在这样，那会有什么样影响？那知道了就好，那你就。照着你生活上面的节奏，你可以
0: 做到的尽量去做。对，然后做不到的，你下一次的有机会回诊，或者是你再跟医生说：“哎，你跟我讲的我，我我我可能我没办法办到什么。”然后医生自然会调整。是，因为我自己本身啊、呃，也曾经。啊、呃，服用过抗忧郁的药物，因为轻微的忧郁症看不出来吧，哈哈哈。然后呢，乖乖的吃了三年药，我懂那个中间也会觉得，嗯，好像蛮好的，是不是就不要吃了？其实我的忧郁症大概两年多就好了，我是已经。不用再吃那个药，然后医生说：“哎，不行，你要继续做，说啊，不就好了吗？”他说：“没有，你要慢慢的减药、减量，减到你完全不需要这个药物，不然你会产生抗药性。然后你变成下次复发，因为你既然有这种忧郁的体质，你会很容易掉入那个忧郁的的一个黑洞里面。那你掉进去的时候，你再要使用药物的话，你再发作，你要 double。”你要 double， 对对对对所以很对，很多人就是会这样子啊，喝啊，一顶喝啊，有没结啊，还有抗生素也是、嗯嗯嗯，台湾的抗生素也是这样，就是为什么台湾的抗生素现在是全世界用到最高的，的对，是已经还有所有为什么会有超级病毒，因为压不住了，是，是都是我们都对那些东西都产生抗药性，所以反过来讲，就是说医生讲的要听。但是你要能配合的，像特别像这些药物的东西，还真的不要随便乱吃，然后随便乱买，然后想停就停。是是是。那看到这么开朗的 David， 我也很难
1: 相信你曾经得过忧郁症。事实上，我自己也是。嗯。啊，我但是我是、呃、比较官能性的，我呃有两次呃的产妇忧郁症。哦。而且我的产妇忧郁症是很严重的产妇忧郁症。嗯。然后就是医生为什么我不能不敢再生？那医生就呃有说，他说可能因为你前两次都是这样，那可能第三次会会更严重。因为我记得第一第一次的话，好像产妇忧郁症有到达四个月，嗯，然后第二次第二次是半年以上，嗯啊、呃，那所谓的关能性可能是我那个失血太多，是。然后，因为第一次是血崩，也许就是说，我们我们这样子的人有点病史感，嗯嗯嗯，嗯哦、那呃，也许是忧郁体质，嗯，也很难说。那但是就是说，那个时候我记得我在产妇忧郁症的时候走过来，我大概可以了解这忧郁症的人大概是什么样子。所以呢，就一路走来，我也还陪了很多的忧郁症的,的病友。我一直在说，那只是你精神上有点感冒了，但是一定要吃药啊！这这个就像是你不要跟他说，哎呀，你的呃事业这么好，家庭这么好
0: ，你怎么会怎么不应该？你还有家人，你,你要为家,、啊、家人好起来。那相相
1: 同的是，我说，当你打喷嚏的时候，流鼻涕的时候，你跟他说，你的家庭这么好，嗯、<笑>你的事业这么好。好你难道他就停止流鼻涕、打哈欠了吗？因为生病
0: 就是这样，没错，所以就是要吃药。你知道刚刚琪姐在讲的时候，我在旁边差点要跳起来，因为真的，因为我先生是专业的心理师，那他看我不太对，我就我那时候跟他讲说，我一直都是这样，我就是上台一条龙，下台一条虫。我回到家我就看他说不对，你真的不太对，嗯、你必须要去看医生。嗯、那是真的，我后来自己发现不太对，是我跟他去。巴厘岛度假，嗯，五天里面我走不出那个饭店房间，因为我们住的小木屋一打开，就是因为刚好当地的那个时候好像是爆炸案结束，我就被那个景象，所有当地的小贩就聚集在。谁谁的那个小木屋门开了，就出来就 massage，、嗯、就是就是要求你给他工作、嗯。我没办法面对，所以五天我大概只有四天我没办法出那个小木屋，因为生命没有斗志了。对，你你奋斗的方向没有。然后我被那个景象给 trigger 又发了、哦 okay ，然后我就整个掉进去。后来回来我就跟他讲说：“你带我去看医生。”然后看完之后，医生说：“我要开药给你。我”我我自己就很不想，我说：“我为什么要吃药？”我说：“我可不可以不要吃药？”嗯嗯嗯嗯就是医生跟我讲，他说：“你头痛要吃止头痛药嘛，对胃胃痛要吃胃药嘛是是。你今天只不过是大脑生病了，对，你为什么不要吃药？我就跟跟你讲的一模一样
1: 。哦、就我,我那时候告诉我自己就是这样子，就是说我的情绪要好，因为呃孩子还小哦。那当然呃，训练。”顺便带一句话，就是我那个时候也感谢我的先生啊、哦，他给我一个很大的力量。他只说了一句话，他说：“嗯呃，亲爱的老婆，我们家现在都很好，我的事业也很好，孩子也很健康。但是一个家庭或一个人生总是有一些不美满的。那我现在也很好，孩子也很好，也许这个不美满。”要你来帮我们承受
0: ，好、oh. ，那
1: 就辛苦你了啊！那那个时候，因为真的忧郁症是很没有斗志的。对我奋斗的方向是什么？也许我我我知道，我今天晚上又会睡不着
0: 了。你就必须，你你你的人生，可能在那个阶段，你需要那个黑洞，就躺瘫在烂泥，瘫在那个人生的底部。我就是不想动。也许你你的人生真的需要这一段。可能我更严
1: 重，有人还有人是。有有感觉是说，你还是去死吧。哦，有啊，我我没有一天不想死。啊。对，你就去死吧。啊、哦，反正就是这样子，就这样了嘛。对。那但是我是觉得说，那个时候，因为我先生这句这句话，我就说好，那我承担，我来承担，还比你们去承担好。哇、哦。所以，所以我觉得就是家里家人的支持很重要。
0: 听起来是先生跟你，你们都下了一个决定，去坦然接受。现在的状态是
1: 太多人不了解忧郁症，那有
0: 还有人说忧郁症是不知足，我我我就真的我觉得不是不知
1: 足，还有人是说你做了什么上做了什么孽，
0: <笑>所以其实是当然每个人都有言论自由，怎样怎样，但是真的没有曾经走过那一招，真的不能够去下什么样的评论。是啊，对不对？对
1: ，所以为什么我很愿意的陪伴忧郁症的人、嗯？就是一些朋友，然后他们也很顺利的吃药了、嗯嗯嗯。就像我一个大表姐，她现在嗯、呃、快九十岁了，嗯，她还是吃药哎、欸，还是很开心，然后甚至就是说。偶尔就是还陪着孩子啊，他们那出去啊，他很想开车，那但是又不行，他因为他在美国嘛啊，那但是然后就是也开心的买衣服用什么，那但是他还是持续
0: 在吃药，嗯,嗯嗯，那我就
1: 说吃药啊
0: ，真的是品质还是最重要的，对，因为那个时候我的用药的药量就是我。不断地每一次回诊会跟医生讲，哎、欸，你这个早上叫我吃，我因为我吃了就昏昏沉沉，一天没有办法。他说，那你就改晚上睡前吃。我们两个就是通力合作，我跟我的精神科医生，我们到最后调整到是可以让我如常的工作，是 functional， 就是我可以有面对生活的自理功能、工作的功能都能够功能正常化，是
1: ，就是生活品质成为一个。正常的人，对对，后来真的就是就吃三年。不过现在的药物其实品质越来越好、嗯，它的影响力也越来越少。是，还是相信医生。生病了，不管你的身或心，我们就要面对，然后去治疗
0: 。那这段我们就先聊到这边，谢谢。